0: 呃，自从小米、华为都摩拳擦掌试水这个电动车领域之后啊，这特斯拉就开始不那么淡定了啊。那么再加上一些这个意外事件啊，那么刹车失灵的事情频繁发生啊。那么现在特斯拉的股价也是大跌啊，一夜之间就增发了这个。啊，三百多亿美元啊，折合成人民币已经高达两千亿了。马老师怎么看啊？那么是不是这次特斯拉要走下神坛了？或者说特斯拉这个因为去年涨得太多了，它要发生均值回归了啊？那您看这个特斯拉未来呃，它的股价还能够再涨吗
1: ？呃，首先确实这个特斯拉这次的公关水平呢做的有点差啊，这个这点是事实。但是另一方面呢，这个也说明啊，这个电动车市场呢其实到了。呃、啊，到到什么呢？到成熟的时候了，因为所谓到成熟的时候呢，意味着巨头呢竞争呢位位次呢相对的要排定了。那特斯拉呢，作为跑在前面的这个机构是吧？那。呃，众矢之地是吧？嗯，有没事儿大家都还要找点茬来找搞你是吧？但有事儿了那肯定更要搞你了是吧？所所以这个呢，我觉得是电动车市场呢正在啊、呃、进入成熟的一个标志啊、呃，大家可以想象一下，像早期呢这个智能手机刚出来的时候一枝独秀是吧？后来呢这个呃但是不太好用，到后来呢到苹果出现是吧？苹果呢也开始的时候是呃、嗯、这个一骑绝尘，但是很快呢其他的机构，像三星啊，包括后来的华为跟上来了是吧？那这个过程中呢，其实竞争呢也是蛮蛮惨烈的，也蛮激烈的。那后面的机构呢要上去啊，那上去呢肯定要把前面的机构呢要整下来，对吧？呃，所以最近呢，其实有很多机构说，这个一边呢是特斯拉出问题了，另一边可能后面的这些机构呢也不讲武德是、啊、吧？嗯，在怼他。呃，核心的这个大家的呃这个这个这个这个、这个这个、嫌疑啊，是是指到这个华为身上。那华为能不能趁这个机会上位？我觉得这里头核心还是要讲一个。呃，电动车行业呢，其实为什么大家都很关心？一边呢，当然是因为它是新能源车，是吧？对，新能源不是关键，主要的问题是电动车呢，它天然的跟后面的这个、呃、自动驾驶、无人驾驶呢是密切贴合的。以前呢，咱们说电动车替代燃油车呢，其实也是除了省的那几个油钱以外，也想不起来它能有啥特别的优势，除了国家的在政策层上扶持。很多人呢买不到油车，买不了油车，只能买电车。以外，如果说把他们两者呢公开的放在一起，有可能，呃，就是说让大家随便选的话，最终大部分人还是会去选油车。但是呢，现在不一样了，这个原来作为一个噱头或者作为一个呃玩具功能存在的这个无人驾驶呢，正在快速的进入成熟呃成熟期，这个呢一下子就等于是呃有可能会成为电动车呢战胜。啊，这个油车的一个关键，你这国家不扶植，有可能也电车呢的该,该到它的优势出现的时候了。所以原来我一直讲说，一个新技术开始出现的时候，它未必会比旧技术好。就像火车刚出现的时候，它甚至都跑不过马车。但是呢，一旦它的这个大载重是吧，长距离啊，这个速度快的这个优势一旦真正的体现出来，那在后面就无人可及。所以我个人觉得，电动车呢现在找到了它的。呃，在他的制胜的那个法门，也就无人驾驶这个方面上呢，快要走到成熟期了。嗯，那回应过来也说说华为为什么在这个事情上呢这么积极啊？华为最近呢这电动车市场的两大热点是吧？一个就是特斯拉频频被怼，但另一边就华为的这个自动驾驶呢被这个到处刷屏啊。呃、嗯，华为呢，它的手机业务现在确实因为芯片啊被影响到了。那呃，它首先它肯定要找一个不会被打压的领域，但另一方面呢，确实电动车这个领域啊是非常非常值得进入的这个领域。很多人说华为进入电动车呢，感觉好像是呃这个不务正业。其实电动车，尤其后面的这个智能、呃、无人驾驶这一块呢，其实本质上都是华为的传统领域，因为这一块的优势或者核心的资资源呢，仍然是在 ICT 这个领域，而。华为呢，本质上它是个 ICT 企业，只要是涉及到这一块的，没什么领域是它不应该进的，对吧？因为电动车的核心竞争优势，毕竟不是传统车的什么机械制造啊，是吧？精密的发动机啊，不是这些了，是吧？呃，所以我个人觉得华为在这事情上显然是志在必得啊，而且这个领域里头呢，因为它的技术的啊、呃、自给率呢是非常高的，是吧？包括车载芯片啊什么都可以在国内自制，这也就给了他说。啊，你不是要打压我吗？那你还打压不着我。但这个领域呢又足够大，是吧？衣食住行，行，人生四大需求之一，对不对？所以呢，这个呃，这个这个这个怎么说呢？说这个华为呢肯定是志在必得。所以总体上的这个热闹都表明，我认为这个市场正在进入快速的进入成熟期。嗯。
0: 嗯，你也提到这华为啊，华为的打法给我一种感觉啊，就是他到这个淘金热的地方去卖牛仔裤啊。那么你们不是都造车嘛？那我就卖这个无人驾驶技术和整个的这个电电路的一个技术啊。那么可能对于这个其他的一些车厂或者一些车企啊，那么它可能会有一个向上游转移的这么一个作用啊。马老师怎么看？
1: 这东西啊，我觉得做到后面谁知道会怎么样？像早期华为进入这个手机领域里头的时候呢，他甚至都不是手机领域的玩家，对不对？前面他是个做通信系统的是吧？后来呢，他自己呃做一些这个做一些手机的配件是吧？然后呢，他很快进入手机领域里头了。那最终大家也看到结果了。所以你说这个，他最终不会进入汽车领域。首先，未来的电动汽车的核心可能就是在 ICT 这一块。大家都看到了，这个华为刚出来的这个推动这个北汽形成的这个集湖，几乎这里头呢，据说百分之五十的成本啊已经是华为的了。啊，就包括像什么电动机啊，包括里头的各种传感器啊，包括智能算法啊、啊、嗯，自动驾驶技术啊等等，电池管理啊，这些全都是它的。那你说除了这些，这个一个车还有啥？一个电动车壳子加电池，对不对？那、嗯、所以核心呢，其实它已已经被它占领掉了，这是一个方面。所以要不要去造整整车，我觉得都不是最重要的。当然，未来如果说，啊，这个啊，随着这个技术与产品的这个整合度要求越来越高。在这次华为合作的几家机构里头呢，据说北汽呢是合作度最高的，其他的也有一些，但是其他的合作度呢相对就会比较低。假如有一天华为在做这个过程中发现，啊，这个前端的这个呃整车的制造企业呢，跟它这个整合呢就出现瓶颈的时候，我想它一定会啊冲到这个整车制造上去，无非就是
0: 一个生产线嘛，对不对？您现在觉得这个电动车成熟了吗？因为这个熟悉我的网友都知道啊，我除了有一辆奔驰之外，还有一辆特斯拉啊，那么也是2018年买的啊。不知道马老师您这个开不开电动车啊？那么你对这个电动车现在的这个社会的一个需求，您怎么看
1: ？我这个人呢，素来是个保守主义者啊，这个所以我开过很多电动车，但我自己呢没有没有电动车。当然我也想买一台，人北京市不让啊，这个不给我牌照，呵呵所以这个。呃，在开玩笑啊，但确实我用，因为我用车的需求量很小，平时都是走路上班，所以，但是，嗯，我以我开这个电动车的经验来看，各种电动车我现在都开过。原来在啊、呃，特斯拉刚出来的那个时候，我还在美国人，那个时候呢，特斯拉在美国呢大幅度的这个推广啊，我在早期我就试开过，那个时候坦白的讲，毛病还是挺多的。这个包括像动作感特别强啊，等类似于这种开起来是非常不舒服的。但是现在呢，你看这个这些车呢，都新出来的这些车呢，其实驾驶品质越来越好，确实是舒适度也越来越高。尤其是我一直说的这个，作为以前呢作为噱头存在的这个自动驾驶技术，无论在特斯拉上还是在这个新的这个国产的一些，包括像未来啊啊，尤其像最近的这个这个华为啊这些上面，它其实已经成熟度呢在快速的上行。这个过程中呢，我觉得。这个市场呢要成熟了啊，肯定是要成熟了啊。这个所谓的成熟，就是咱们这一一直说的说大规模进入市场，靠技术、靠实际的硬打印能干掉这个传统的这个呃技术的这个时代，可能也正在来临了啊。这一点上我毫不怀疑啊、呃。我呢觉得这个自动驾驶技术一旦成熟了，我一定会买一辆啊。嗯。
0: 那么像电动车、新能源、光伏这些这个新兴的产业啊，无论是股票还是基金的估值呢，其实现在都有点高啊。那么马老师您怎么看现在的这种高估值啊？那么情况，理财魔方会配置这些未来看起来很好啊，但是现在目前估值比较高的资产吗？
1: 呃，其实这里头呢涉及到一个投资上的逻辑啊，这个一个新技术呢进入一个进入应用啊，它有一个有个有个叫技术成熟度曲线，呃，不能画图啊，我跟大家说一下，就是类似一个有点倾斜的一个 N 字形的这样的一个曲线啊、呃，它有个英文名字叫 Gartner 曲线。那它是个怎么一个逻辑呢？就是当一个技术刚刚出来的时候，那个或者还没出来的时候，这时候呢会有一波噱头出现，就是你可能还见不到东西，但是大家觉得呢，判断这个东西有可能会成为主流。是吧？像当年呢，这个大家还用着手机只能打电话的时候，就有人说，啊，手机可能能能上网，对吧、啊？呃，那么那个时候呢，有些造噱头的一些这个智能手机的公司呢，就开始研究这个东西了，但是还没有实际可用的产品出来。这个时候呢，市场就会把相应的品种先炒一炒，啊，这是叫第一波。呃，然后呢，随着这个技术呢开始研究，出出现第一代能用的产品。就像造最早那个智能手机呢，这个现在很多人都忘了的，早期那个智能手机的有个品牌叫多普达，台湾的，哎，就是他把那个能上网这件事情呢，从一个呃想象呢变成了一个现实，虽然特别的不好用，说实话，我记得我，因为我是很早，我我在零四年零五年就用多普达了。当时都把那个上网呢，这个实在是特别特别的不方便，用一支这个手写笔呢，说来说去的，这是也另外呢，当时的周边环境也不支持，这个上网手机上网费用极其高昂。我记得我过年期间呢，在我回老家的时候，我用它呢上了一些网页，哎，没多少个网页，回来呢，这一看这个上网费呢两百多啊，就但是环境不支持。但是这时候呢，这个市场呢就会给这些造出第一第一代可用的品牌的机构呢给。给一个炒作的一个空间啊，像多普达曾经呢，手机呢风头无两啊，这全世界都特别热，在各个各个国家挂着这个 O E M 的牌子，像在台湾呢是多普达，在英国呢是 O 2啊，在各个国家那时候呢，中关村的这个水货市场上这种产品都卖得极其的火，但是呢，很快呢，大家就发现，哎，我最早呢说概念的那个东西呢，感觉。这个当时说的天花乱坠，实际东西出来以后，觉得也就那么回事那么大家在市场就会觉得，哎呦，好像有点上当了。那前面呢炒作起来，概念炒起来，那高估值呢就开始进入下滑期，这就是那个 N 的前一前面的那那个向上升上升到最后下滑的这这么这么一段。但是呢，技术呢，它在这个过程中呢，才开始真正的成熟啊，这个应用的范围呢，逐步的变广。一、这个技术呢，在呃，在消费领域的使用，在使用使用环境里头的真正的使用占有率呢，这个有个叫词叫渗透率。呃，虽然呢，这个市场呢觉得这个东西不靠谱啊，好像名不副实，开始往下滑了，但是这个技术呢，它会慢慢的成熟，因为越越来越多的人用了啊，渗透率也会逐渐增加。前面的这一段我管它叫听风不是雨的阶段，就一个新技术。啊，大家都是听风，但其实呢，下下来的雨点好像不是那么回事儿。这个听风不是雨的阶段之后呢，市场呢会进入调整期啊，就把之前的期望跟现实之间的差距把它抹平。我们之前所谓的电动汽车、新能源、光伏这些，其实本质上都还在第一阶段，并没有到第二阶段啊。就第一阶段的前面的那几拐弯啊，刚刚走完啊，进入了下面的这个回归期啊，这个这个就落地期啊，所以大家会觉得估值高是吧？大家觉得投资不不,不值等等，但是呢？呃，在这个过程中，潜移默化的新技术呢，它就慢慢的开始成熟了。就像当年多普达呢，寻霸智能手机市场很多年，但是其他的机构这样该怎么做还怎么做着，大家好像也并不热衷啊。当年。那、呃、手机业的霸主诺基亚呢，也会做类似于这样的这个智能手机是吧？他自己还专门研究了一个智能手机的操作系统啊，包括微软也做了自己的操作系统，也做了手机，但是好像也闷温不火。那这个这个呃，诺基亚的主要的营收来源还是来自于能砸核桃的那个传统手机，对吧？呃，那么到底下的时候。啊，渗透率到了，市场培育的差不多了，但这个时候呢，市场其实也对这个技术呢也是陷入绝望的时候，大家就会特别怀疑，说曾经那么说的那么好，最后那么烂，这东西能行吗？估值又那么高，哎，不值得投，哎，市场呢就进入沉住沉沉沉沉静期。但是这个时候的技术一旦成熟，它才会进入这个 N 的后面的那一行，那那那那那那几家伙，就是真正的技术快速的进入应用，那才是真正值得投资的一大波。在手机领域里头呢，就是苹果二代，苹果尤其是苹果四，苹果一2 3呢，其实都有一些缺陷。那苹果四呢，就是一个划时代的产品。从苹果四之后呢，整个手机市场就快速的进入了智能手机市场。所以呢，因为苹果四好用，你就算是不凭这个噱头，我就用上网的功能，我也会把传统的这个全诺基亚打败啊。所以他一下子这个叫技术成熟了、呃。这个时候呢，但是起步的时候呢，我管它叫。有雨但是没有风的阶段，就这个时候，因为大大家前面被伤的够厉害，所以很多人都会不相信，犹犹豫豫啊，是吧？这个，呃，半信半疑中，这个市场呢就会快速的拉起来，就像手机市场，是吧？苹果四呢，这个出、呃、出来的时候呢是一零年，对吧？呃，那你大家想一想， 1 0年之前大家用什么手机？ 1 0年之后呢？几年时间，每个人手里拿的手机都变成大屏的这个智能手机了，是吧？上网变成标配功能了，对吧？打电话变成次要的功能，你看速度多快，是吧？那呃，我为什么说呃电动汽车呢？现在在进入这个进入这个拐点上，就像这个智能手机代替传统手机呢，它不是说代替传统手机的打电话的功能，它是新辟了一个，就降维打击，它是用上网的功能的碾压。然后呢，干掉了这个传统手机，而电动车呢，真正想碾压传统车，它就是要靠啊自动这个自动驾驶、无人驾驶，那、啊、这是电动车天然所具备的一个很好的条件。油车能不能做呢？也能做，但是机械结构的天然的复杂性和反反馈的这个不敏感性，使得呢它自动驾驶在这上面实现的难度会高很多。就像呃，诺基亚想上网也行，但是那个黑白屏幕、小小的屏幕，你怎么用它也怎么不好使，对不对？所以啊、呃，这个。我认为电动车市车市场真正成熟的啊标志，或者大规模进入领域的标志，就是啊比较高阶的这个人工智能、人人工驾驶技术啊智能驾的自动驾驶技术、啊、现在呢，我个人觉得，电动车起码呢到了这个拐点上，大家都看过那个华为的那个呃自动驾驶的这个视频，对不对？嗯，你看他在。呃，这个特定的城市里头已经非常流畅了啊，在一些非特定的城市里头，它也能解放很大一部分人的这个驾驶工了，对吧？啊、呃，包括特斯拉，它的自动驾驶其实在全世界各个地方也都在使用，虽然不停的出问题，但是你想想，我们人开车的时候难道不出问题嘛，对不对？这只是因为大家对新生事物呢更苛刻而已，对吧？所以在这个情况下呢，这就叫进入了这个叫技术成熟度曲线的最后一个阶段，而这个曲阶段呢，才是真正的这个肉最肥。啊，这个投资期呢会更长的一个阶段。呃，回过头来说，这个齐老师说，嗯，这个要会不第三方会不会配啊？我首先说啊，我刚才说的这个技术成熟度曲线呢，看上去好像呢简直就是跟画在眼前一样，是吧？但是任何一个技术成熟的过程，它都是一个阶段上升的过程，体现在价格上，它是虽然你回过头来看是个大的 N 型，斜的 N 型。但是这个恩你放大了以后，他会发现每一每一小段都是有无数的锯齿构成的，涨涨跌跌。人呢，其实最终败，并不败在大趋势上啊，我们往往败在小细节上。就是当这个呃，你觉得是那个大恩向上的那几那那那几杠子，对不对？但中间呢，他免不了会有往下的时候，这时候你就会怀疑，他是不是在左边好像还没有到右边呢，对不对？过两天你就待不住了，是吧？所以这是一个，这在投资上这叫主干与细节的问题。主干呢是就是那个大恩那个趋势，但是细节呢才是影响我们心态的关键。所以，我们理财魔方呢在配置上呢从来都做大大趋势，短的这种直节呢会不会做呢？偶尔也会小比例的做一点，但是比例不会特别重。啊，所以我一直跟大家讲，那对投资者来说呢，其实投资上也是一样的，听风就是雨，听风不是雨这个事情呢，这个阶段呢，我们个人投资者参与往往是最后以悲惨收场。但是由于但无风的这个阶段啊，我要说这个电动车值得投，是不是有很多人又冲进去了？那你冲进去，你可能还是等不到最终的那个结果兑现。所以为什么我一直说要配置，要配置，要抓趋势，要抓关键，不要去抓细节，配置它就会防止你啊去关注细节。因为他通过多种多种资产呢，把你的那个肢节给你修平了。这样的话呢，我一直讲，我们每个人在面对那个巨齿齿的时候，心中都有一个魔鬼。我们不要做的不是说，我就认为我那个魔鬼我能管得住，你管不住，不要去赌这个人性，而是说我就不给你这个魔鬼起作用的空间，这才是关键性的啊。嗯
0: ，其实我。的观点也跟马老师差不多啊。那么我们认为这个电动车一定要抓第二波的机会啊。那么第一波的机会呢，现在已经过去，而且这个之前前期涨幅太大啊。那么看到整个新能源板块呃里面的，无论是从成分股也好，包括它的上下游产业链的个股来说的话，那么估值完全都超出了它实际范围啊。那么即便未来有很好的这个销量增长啊，那么也绝对填不上这个估值。所以说未来必然是一个估值。呃，逐渐回归的一个过程啊。那么业绩高估，再加上估值高估，那么未来等待大家的就一定是戴维斯双杀的机会啊。那么一定会这个市场会下跌，进行调整啊。所以说现在还不是这个投资电动车的时候啊。那么等这一波呃电动车价值回归之后啊，那么可能未来还会有这个更好的一些投资机会啊。那么后面这一波机会可能才是我们应该去把握的啊。在投资圈一直都有一句话，一定要抄双底。啊，那么超这个第二波这个机会啊，可能会确定性会更高一些啊。呃，那么科技板块啊，可能现在这个是一个这个波动最大的这么一些板块啊。那么其实浮动权益产品它一直会存在波动啊。那么呃，理财魔方是怎么解决这个波动的问题啊？那么让我们抓住这个投资主线的呢？
1: 呃，其实为什么科技板块的速来波动大，就是因为大部分的科技板块呢都是，嗯，或中或早的处在那个 Gartner 曲线的这个前端，呃，当走到后端的时候，大家都认识到的时候，一般也都走到头了。所以科技板块呢，这里头，我所谓的这个锯齿呢比较大，就是因为这个原因，不确定性实在是比较强。那我们现在可以看到什么五 G 啊，呃，新能源啊，光伏啊等等这些。呃，其实都是包括人工智能的各种技术啊，其实都是在都都都是这个原因。呃，回头来看呢，你说这个科技板块的大波动啊、呃，有没有道理？也有道理，因为它确实是不确定性强，对不对？那投它有没有道理？也有道理，因为因为它的不确定强，最终的收益率呢确实高，这是事实，哎、呃。嗯，那对我们来说呢，这么长周期的，这、呃、最终呢是历史证明的这种长周期的收益率会更高的品种，我们当然要去配，但是怎么配，这是关键性的问题。所以我一直讲说，投资组合要分散啊，要让市场的变动对你的资产的影响要小啊，这是关键性的问题。哎、啊，所以我们怎么解决这个问题？我们就是用资产配置来解决这问题，没有别的啊。我不光呢是。这个股票、债券、什么黄金、原油，各种资产我配。同一个市场内部，我也把不同的品种呢都配一配。我从来不会去单独科技啊，我也不会去单去做做什么所谓的价值低估这些，我都不会单独去做，什么都配一点。最终呢是看上去呢你没有赌对那个最大的那个枝解，但是你抓住了主干，对不对？我们最后抓住了主干，这不才才不是关键性的问题嘛，对不对？否则你去光去抓枝解，那个枝解断了怎么办，对吧？呃，我们组合中呢有很多类的这个资产，但是确实这资产里头有好的有坏的，所以有好的时候也有坏的时候，是吧？但是最终给我们带来收益的一定是我们在中间呢配上的那个大的趋势啊。另外呢，我觉得一个核心的问题还是反复说的这个老生常谈，就是一定要量量量量力而行，要量身定做。哎，不同的用户啊，对不同的品种，他的感受是完全不一样的。就算是现在的光伏车，我说光伏未来会有一个非常大的前途。但是我刚才其实漏说了一点啊，就是其实，在嘎特勒曲线的第二阶段，这个还这个机会呢，它会很大，但是也很惨烈。惨烈意味着什么呢？前面入局的那些的第二阶段排位赛，甚至排位赛在之后的一段时间里，它会大量的出局。为什么它肥美？肥美是因为最后剩下来的就趋势又大，而且吃到这个趋势的呢，都是少量的机构。就比如说拿这个手机吧。咱们中国呢，曾经这个手机品牌多的多如牛毛，是吧？是个企业都在造手机，就跟现在是个企业都在造电动车一样，对吧？现在你看，你想起来还有哪些呢？除了这个华为以外，以外就是小米，还有这个这个这个这个这个这个这个、这个、vivo 类似于这种，对吧？当年的遍地的那个什么波导，但很多手机可能都没听过，那曾经也是销售量特别大的手机，对不对？这些都到哪里去了？你都没见过，那时候国内你说要找个几十家手机厂商，一点都问题都没有。现在你还能活下来几家？所以第二阶段的分化，就是、蛋糕肥美，但是吃到蛋糕的企业呢会非常少。这也是我认为的第二阶段的，就算是第二阶段来，大家也不要去赌方向的一个原因。你赌的，说不定是赌对了趋势啊，你拿错了品种啊，人家开玩笑啊，你就投了个寂寞，对吧？<笑>你啥都没投着。嗯、呃，这呢，这个呢是这个，那么。呃，相应的呢，其实我说了，对我们来说呢，我们要针对自身的情况去选择品种，要去做组合啊，这也是一个很重要的问题。像我们风险等级十，呃，适合风险偏高一些的这个用户，对吧？但百分之它风险等级十呢，大概最大回撤百分之十五左右。对有些人来说，这十五不是个啥事儿；对有些人来说，这十五可能就是个怎么说呢？它就是非常大的问题了。所以我个人给大家提供的建议就是，就算是要想投这个呃波动比较大的这个新兴的科技板块。首先应该投，我认为这个这个、这种东西历史上证明，长期来看，这种代表未来的方向，总归收益最高的。但是呢，一定要分散，一定要分散，一定要分散。第三，一定要量量力而行，量身定做啊，不要说。看啊，人家隔壁老王做了个啥，我就要做个啥。隔壁老王挣到钱，你也不一定挣到钱。我记得上次跟肖老师做节目的时候，肖老师说，巴菲特他能做这个价值投资，那是因为他有也源源不断的钱进来。你还有一个，巴菲特人家的眼里头钱就不是个钱，那就是个数字，是吧？对我们普通人来说，那掉一分钱，掉一块钱，掉掉一百块钱，那都是跟东西相关的。然我我这我原来零五年那时候市场涨得好，周围一群人一涨说啊，我今天赚了个奥迪，哟，不不好意思，我今天又又就赔了个奥拓，类似于这种。啊，我说我前一天赚了个奥拓，我第二天赔了个奥迪。你天天在在你眼里头，钱都是跟物质相关的。那你想，这你的心理压力多大，对不对？你赔了两天，赔到了一套房子，跟巴菲特说啊，就赔了一段数字，那能一样吗？所以呢
0: ，这个光操作也不行，所以第三点一定要定制，量点而行，嗯。其实我们现在的经济啊，就是已经出现了一个拐点啊，从中国制造啊向中国创造转变啊，可能未来会更多的这个高科技领域的公司会越来越出现啊，那么有可能我们也希望啊，那么像美国一样出现 FNNG 啊这么五家。呃，这么几家上市公司啊，成为整个这个资本市场里面的巨头啊。那么马老师，您觉得这里面我们会不会能够找到未来中国的微软、中国的谷歌呢？啊，这个里面会不会有这个更广阔的在科技上的一些投资机会？
1: 我猜测啊，这个咱们呢，因为现在正在从这个确实正在从中国制造呢向中国创造呢正在转移啊。按照国外的情况呢，在转型的早期呢，是很难形成绝对的垄断企业的，尤其即便是在高科技一个方向上，它会百花齐放。啊，所以这个时候呢，其实做高科技方向的投资挺好的。你真正等到说最后呢，大家都已经尘埃落定，就像美国现在已经进入高科技的寡头垄断的这个阶段的时候，其实投资是个挺难做的事情。哎，我说那简单吗？头部企业都明确了为什么难做，头部企业明确的意思是你看到了，所有人都看到了，对吧？投资这东西不是说你光看到好东西就能投的，他还要看好东西是不是便宜。人人都能看到的东西，当然它不便宜。最终呢，其实你在投资上反而不太好挣钱。那么百花齐放的这个时候呢，反而是能挣钱的。那么经济体转型的这个早期，因为呃这个你说它要转型的东西太多了，是吧？我们在。这个这个这个这个人工智能基础上，我们有有有有一个巨头是吧？在电动汽车上有一个巨头是吧？我在甚至我们在这个消费升级，我平时呢在天天在街边吃个小店我现在想每天呢坐在一个窗明几净的大馆子里头吃个午餐，类似于这种东西也会产生巨头。这你说它跟科技无关吗？有些也是有关系的。所以我，我我们会看到呢，在科技领域在井喷式的这个成长。各种各样的小巨头、大巨头都会出现，所以我个人觉得，我们未来可能面临的是一个科技投资的黄金期，而不是说像美国那样，美国它并不是科技投资的黄金期，它其实进已经进入老年阶段了、嗯
0: ，嗯。那么理财魔方，你现在是怎么配置的市场啊？各个这个资产比例大概是多少？
1: 呃，我们现在呢仍然重配 A 股，我们现在风险等级十里头呢 ，A 股配置是 49% 之四点几，将近 50%。此外呢，我们在美股上呢大概配置 15% 左右，啊，港股上配置 10% 啊，这个黄金上大概配置 7% 啊，另外呢配了一点点债券。所以可以看到呢，我们首先呢其实是立足于啊中国市场的，这是第一，毕竟我们认为最大的机会还是在中国。第二呢，我们的这个配置呢，相对的说各个领域呢都会有一些。那你可以认为我们是一个有态度的啊、呃、平衡配置啊，这个是目前的一个配置结构，而且我们这个配置结构已经稳定了很长时间了啊。这个最近呢，我们的整个表现也还不错啊。最近 A 股市场的起起伏伏是吧？尤其我们的上证指数就表现的也一,一,一般，但是我们的这个收益率呢持续的在回升啊，这个涨得不错啊。最近两两三个月其实都都不错啊，这就说明这种配置在动荡的时刻它才会产生价值。咱们说。沧海横流，方显英雄本色啊！这个时候呢，就是我们的英雄
0: 本色出现的时候了。嗯，大家可以去看一下。嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们谈了这个最近热门的这个新能源板块啊，那么一些投资的一些方向和机会啊，那么可见马老师是非常看好这个未来新能源发展的这么一个机会的啊，但是老七也再次提醒大家一下啊，那么买贵了啊，那么你就会无论这个东西发展的最再好啊，最后可能也会出现一些问题啊，那么我们在。呃，回头在一本书里面啊，也就是说西格尔教授写的《投资者的未来》这本书里面啊，他就列举了大量的这个实证啊，或者是这个数字啊，那么说，呃，发展最快的国家啊，并不是投资回报最高的；发展最快的产业也并不是投资回报最高的啊。那么他的数据很有意思啊，那么就是说，在一个衰退行业中的垄断型公司，反而是我们赚钱最多的行业啊。那么这个东西呢，其实是我才是我们这个投资啊，那么最。呃，怎么说最赚钱或者最产生现金流的地方？你看看巴菲特好像就是按照这个思路在做啊。那么他永远是买那些已经出现衰退的一些行业啊。那么在这里面挑选那些最好的公司啊，比如说苹果啊。那么这个公司呢，它已经之前是科技行业啊，现在已经变成了一个现金流企业，变成了一个零售行业的公司。所以说巴菲特把它纳入其中啊，那么也赚到了很多的钱啊。那么这个才是呃投资上的一些一一些技巧和一些方向的一些选择，嗯呃那么如果你不会这个这个像巴菲特一样啊，那么筛选出这么多的好公司，或者是有它源源不断现金流的话，那么刚才像马老师所说的，做资产配置可能是你啊、呃、最正确的一个选择啊。那么不要被这个市场的波动给打爆啊。那么如果你不会通过资产配置来投资市场的话，可以通过理财魔方这样的方式啊，帮你这个实现啊资产的优化配置啊，那么给你一个定制化的一个理财方案。非常感谢马老师，再见。好的，再见。